0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos e a todas.
1: Ah, deixa só eu só colocar aqui. Opa, não é errado
0: aqui. Bom, vamos lá? Sejam bem-vindos. Prazer em revê-los. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre, sobre os eventos que estão sendo opostos, é, né? inclusive... ...vários boatos que estão ocorrendo... foram muitas notícias hoje... ...inclusive eu tenho montado um roteiro aqui, eu refis o roteiro aqui... ...refiz o roteiro... ...nós tivemos aí, finalmente... A, ...o pronunciamento né, do presidente do exercício... ...e então... ...a gente vai conversar sobre isso... Tá bom? ...vamos conversar também sobre o risco... ...para você que... É, ...está... Né, ...encampando... ...esse chamamento público... Né, ...de as ruas... ...para contestar a eleição... Você sabia que nós temos uma legislação em um código penal e você pode estar sendo colocado em risco de prisão? Pois é, a gente vai, eu vou mostrar para vocês o que está previsto. O que eles estão fazendo hoje é muito arriscado em termos de, é, de legislação. Bom, quero dar uma boa noite aqui. Não vai ser uma conversa longa, vai ser uma conversa muito objetiva para deixar aqui também acessível para outras pessoas. Boa noite para a Flávia, para o Wagner e para a Damiana. Certo, eu vou compartilhar aqui imediato tela com vocês. É, vocês acompanharam com certeza, né? Quase a, certo que devem ter contato. O Brasil todo estava na né, expectativa de, de desde a noite de não foi pronunciada aí a vitória do, do atual presidente agora de Lula, Luiz Luiz da Silva, é, estava guardando que normalmente é feito em termos de protocolo, que é o pronunciamento né, do do candidato que não saiu vitorioso, ele normalmente se tem o padrão de ligar para a pessoa, o oponente da sua eleição, é, parabenizar, não é obrigatório, não é seja é obrigatório, é, mas é uma
1: espécie de conversão, uma espécie de de... conduta de... protocolar, né? que normalmente
0: o íris é, na direção se principalmente. É, se
1: faz. Né? Então, isso que eu mostrei aqui.
0: Já teve uma queda de energia, não sei se foi... de transmissão aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Está tudo tranquilo. Vejam se está melhor agora, gente. Se estão me ouvindo, está tranquilo. Teve uma quedazinha aqui de energia de transmissão na.. Pronto, acredito que agora devo estar tá tudo ok. Confirma, um por favor, Flávia, Tá por aí, Tereza eh, Savioli. Que democracia a Constituição foi retalhada pelo comportamento do STF, favorecendo descaradamente um condenado um ladrão? Bom, primeiro, eh, Tereza, eh, eu só faço um aconselhamento, tá? Não caia na onda de ficar chamando uma pessoa que foi eh, inocentada né, pelo um tribunal de ladrão, que você pode ser processada. Tá, hoje eu vou falar justamente sobre a questão da base legal. Tenha muito cuidado, porque essas pessoas que têm influência política, que têm grana, essas pessoas, elas falam, são processadas e têm advogados para saltar. Então, se você está é, é, chamando o presidente Lula agora de ladrão, coloque aí qual o processo que ele está condenado na atualidade. Com todo carinho, porque para você não ficar reproduzindo, tá? Lembrando que agora ele é chefe de Estado. Então, chefe de Estado, existe uma legislação no Código Penal. Não é a mesma coisa, tá? Tem muito cuidado mesmo com relação a isso. Ainda existe democracia? Olha, se você pegar o, o, o que foi 2018, o que foi hoje, em 2022, em 2018 o Haddad perdeu e não saiu questionando o fato do Bolsonaro ter ganho a eleição. Em 2022, a gente está ten sob tensão. Gente, eu queria saber qual o segredo de feitiço que é colocado sobre as pessoas. Será que vocês não enxergam que... É uma adoração. Olha, eu entrei num grupo é, de né? que chamam... Né, o, eles mesmos se denominam assim. Eu entrei num grupo deles. É uma lavagem cerebral que é feita a cada 30 minutos. Sabe, é uma comparação meio que com o que ocorria mesmo no período da ditadura militar, em que se dava o choque, hoje em dia o choque é cerebral, é o mesmo vídeo, o mesmo áudio que vai se repetindo, mas enfim, a gente vai falar sobre isso, eu só aconselho, tá, eu sei que conselho se fosse bom não era dado, era vendido, mas de coração eu aconselho a você a que você pode estar sendo acusado aí de calúnia e difamação é, contra um chefe de estado, tá certo? E isso pode trazer consequências para você. Com relação à questão da democracia, basta de você visualizar que a pessoa que, que perdeu, né, de, hoje, apenas hoje, teve um pronunciamento de menos de três minutos. Foi ímpar né, com relação à história do Brasil. Tá certo? Então, enfim, tá, Terezinha? Com o devido respeito, com. É, obrigado por estar aqui presente e tal, mas eu, eu aconselho a você, porque já ouviu aquela máxima de que a corda só arrebenta do lado mais fraco, então muito cuidado nessa hora, eu acho que é, eu vou mostrar para você que esses movimentos que estão ocorrendo podem ser associados ao movimento contra o Estado brasileiro, e isso pode resultar em prisão em prisão por muitos anos, tá? Vamos começar por isso, eu acho que é importante a gente até ir mostrando esses pontos para esclarecer para vocês, tá certo? Então, bom, vamos lá. Eu tenho aqui a matéria né, da revista Veja, tá certo? É, deixa eu só ir confirmando, vocês devem estar visualizando aí agora a matéria da revista Veja. E diz o seguinte, depois de 45 horas de silêncio, Jair Bolsonaro falou nesta terça-feira pela primeira vez depois de sua derrota para o presidente Lula nas eleições do último domingo. Então diz o seguinte, sempre fui rotulado, abre aspas, sempre fui rotulado como antidemocrático e ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Detalhe, essa frase, jogar dentro das quatro linhas da Constituição, ela é muito relativa. A Constituição, ela traz muitas leituras e é por isso que vive a, a advocacia daí, né? O que é jogar dentro das quatro linhas da Constituição? É ameaçar as instituições a todo momento, tá certo? É, nossos sonhos, continuando, nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Sonhos de? Que sonhos são esses que seguem mais vivos do que nunca? Pergunte ao, ao, ao ex-presidente. É... Pelo que se desenha futuro é, candidato a ser investigado. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Observa, você já observa nessa frase dele uma diferença. Se você, sinceramente, tire todo parâmetro ideológico que você possa ter agora, neste momento. Pega o discurso do Lula e pega o discurso do Bolsonaro. Ou pega o discurso do Bolsonaro de 2018, e o discurso do Lula agora de 2022. Ou. Compare agora esse discurso dele. Lula, ele chega e diz, nós não temos dois Brasis, nós temos um único Brasil. O que é que ele está querendo dizer? Olha, não é hora mais de brigar, passou a eleição, vamos ajudar o Brasil a crescer. Né? Então ele não está, é... ele está respeitando, ele sabe que o Brasil está é, dividido, que o Brasil tem pelo menos 58 milhões de pessoas que não concordaram com a candidatura dele. Ele respeita. Aí quando você diz, ó, sou líder de milhões de brasileiros, ele está esquecendo de dizer que também não é de outros milhões de brasileiros. Né? Acompanhando de aliados de sua base política, Bolsonaro escolheu o hall da entrada do Palácio da Alvorada para o seu pronunciamento mais marcante nesta reta final do governo. A fala durou mais de... urnas que deram vitória ao oponente. Isso é democracia? Então, esse reconhecimento veio na sequência da fala do Ciro Nogueira, ele que mesmo, que toda hora, dizia que ia ter uma virada, todo momento ia virar, enfim. Bom, ao fim da breve fala de Bolsonaro, que coube em apenas uma página, o presidente foi aplaudido pelos auxiliares e passou a ser insistentemente questionado por dezenas de jornalistas, mas deu as costas e voltou para o interior do palácio em silêncio. Não falou com os jornalistas. O presidente passou boa parte do dia reunido com aliados no Palácio, conversando sobre o que seria sua fala sobre as eleições e sobre os protestos de apoiadores dele pelo país, fechando rodovias e pedindo o golpe militar. É, aí eu vou ainda manter aqui, a revista Veja ainda... Então diz o seguinte, no seu rápido pronunciamento dessa terça, primeiro depois da derrota na Zuna, Jair Bolsonaro mandou um recado direto aos manifestantes que provocam caos no país, interditando estradas e pedindo golpe militar. Diz o seguinte, falando principalmente aos seus eleitores, em vez de falar para o Brasil como um todo, exatamente como Lula fez em seu discurso após a vitória, foi o que eu estava mencionando agora há pouco, Bolsonaro disse que os movimentos que estão acontecendo no país são fruto de indignação e sentimento de injustiça sobre como se deu o processo eleitoral. Mais uma vez, o presidente coloca em xeque o processo eleitoral, mantém a corda esticada, a polarização orienta, acesa e inicia, na opinião desta, da coluna que estou lendo agora da, da revista Veja, um terceiro turno da disputa entre seus seguidores mais radicais. Em contrapartida, Bolsonaro tentou desestimular os abusos do protesto. As, abre aspas, as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como a invasão de propriedades, ora, não houve invasão agora? Destruição de patrimônio, que é que a gente está verificando nas ruas, e do direito e vir. Muitas pessoas ficaram sem poder pegar voos no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Então, ao reforçar o direito de ir vir, estaria falando diretamente com os manifestantes que bloquearam as rodovias e prejudicaram a vida de milhões de brasileiros. No entanto, o ideal é que Bolsonaro falasse claramente para liberarem as estradas. A fala clara não aconteceu. Mesmo no discurso rápido, o presidente também não perdeu a chance de alfinetar os adversários. Abre aspas. Sempre fui rotulado de antidemocrático. E ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo os mandamentos da Constituição. Declarou, esquecendo as barbaridades cometidas contra a democracia. Enquanto presidente da República e cidadão, ora, depois não vai cumprir? Bolsonaro fez um jogo duplo em seu breve discurso. Pediu manifestações pacíficas, mas também as hipóteses de injustiça no processo eleitoral. Reclama de ser chamado de antidemocrático, mas desafia as tradições democráticas ao não reconhecer e parabenizar seus adversários pela vitória na disputa. A derrota não mudou o Bolsonaro. Até 31 de dezembro, o Brasil ainda viverá sob o comando de um homem que, durante quatro anos, não conseguiu se posicionar à altura do cargo que ocupa. Isso é uma reportagem da revista Veja. É, em seguida, ele foi ao, é, participou de uma reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal. É, e nesse... eu vou até postar aqui. É bom postar, de acordo com o que está aqui exposto na revista. Vamos lá. Bolsonaro se reúne ministros, é importante vocês que continuam ainda né, seguindo tem todo o direito de fazer isso só tomar cuidado porque é, se tem uma coisa que é característica do atual presidente né, em exercício é o fato de que ele abandona as pessoas, né e a gente já viu isso agora mais recente com o Roberto Jefferson e com a própria deputada, né o presidente Jair Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal para reunir com ministros da corte nesta terça-feira primeiro, pouco após seu pronunciamento depois da derrota na disputa eleitoral contra Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Na Suprema Corte, Bolsonaro se reúne com a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e com os outros ministros. Participaram, pelo menos em parte da reunião, outros oito ministros. Os únicos ausentes foram Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que, estão em Brasília, que não estão em Brasília. Em nota, o Supremo ressaltou a importância do pronunciamento de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal conseguindo é, é, a importância é, do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e ao determinar o início da transição, reconhecendo aí o resultado das eleições. Na sua manifestação no Palácio da Alvorada, bom, a gente já comentou sobre isso, né? o fato é que para os ministros ele disse que passou, né? que o momento agora... É, possivelmente aí o um momento vai ser outro Vamos ver aqui que está no Globo o Lauro, Jardim, o Lauro Jardim Ele sempre traz um ótimo texto né, Na sua redação, só que o Globo também Não permite que a gente leia <risos> Tudo bem, bom, deixa eu voltar aqui Ó, Vamos lá é... Vamos lá Tchau, 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 tchau. Ah, boa noite, Beatriz, é de São Paulo, seja bem-vinda. É, boa tarde, boa noite, e Nancy Santos. Professor, me desculpa, mas acho que esse protesto pode ter o dedinho dele. É quase certo, tá certo? Não, não sei dele, mas da cúpula ali, de um modo geral. Boa noite, Damiana. O sonho dele é destruir os sonhos dos outros. É, Flávia, Bolsonaro pode estar arquitetando algo grave, esse é um, uma das coisas... Gente, eu é, estou acompanhando é, um, dos, um dos grupos, é impressionante, olha, tem uma série de vídeos, eu não vou passar aqui para vocês, porque eu acho que o mais correto é a gente é, não dar bola, não dar trela para esse povo. Mas os vídeos giram em torno de quê? Ah, vamos invocar o, arquivo, o artigo 142 da Constituição. Eles não sabem nem do que estão falando. Não sabem nem o que significa o, arquivo, o artigo 142 da Constituição. Estão defendendo o golpe militar. Não sabem nem o que significa isso. Sabia que se tiver uma, uma intervenção militar, por exemplo, é, o Congresso, de modo geral, é destituído, né? tem que passar pelo Congresso, é destituído, ele, o Congresso não vai aceitar, quer dizer, invocar... O, arquivo, o artigo 142 não rola, porque o Congresso não vai aceitar. É, uma intervenção militar não é a melhor estratégia para eles. Porque você vai ter uma diluição, né? E depois, daqui a três meses, você teria uma eleição. Mas só que o, o presidente atual não poderia concorrer. Então, isso também não é uma coisa inteligente a se fazer. O que é inteligente, eu não vou dizer aqui naturalmente, porque eu não quero Baderna no Brasil, eu quero que o Brasil siga em frente. Tá certo? Que a gente. Quem votou, quem não votou no Lula, que ganhou, possa estar é, vigilante, possa estar observando se as coisas estão é, saindo. <risos> o Ricardo matou a charada aqui, intervenção federal. Essa é a alternativa que ele poderia estar levando, certa intervenção federal. Agora eu só queria pontuar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui para o detalhe, aqui para a gente poder dialogar um pouquinho mais. Isso aqui, que eu estou aqui com esse documento aberto, é o Código Penal Brasileiro, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. ó. Certo? Decreto de Lei número 2848 de 7 de dezembro de 40 é, fala sobre a questão da lei penal, tá certo? Vamos botar aqui, ó, 3. Três... Queria que você pudesse acessar aí no seu computador o artigo 359 L eu vou aumentar aqui para facilitar para vocês. Eu estou botando isso aqui para você que está participando, que ainda insiste em estar tá, é, sendo enganado. Ah, Gente, o absurdo. Não, o presidente não vai chamar nada agora porque ele não pode, porque ele pode... Bom, o risco de ser preso e tal. Vamos imaginar que isso fosse verdade. Quer dizer, ele se protege e você fica na, na frente para servir de bucha de canhão. Isso é uma coisa. Agora vamos imaginar que ele esteja errado, que ele, na verdade, ele, essa conversa mesmo com os ministros, ele disse que está tudo bem, certo? Agora, o que é que diz aqui, ó, para você tomar muito cuidado, ó, artigo 359 dos crimes contra, contra a, 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 as questões públicas, né? É, ordenar, autorizar ou realizar a operação, é, opa, 359L, é, tá? J, K, L, aqui, ó. É dos crimes contra instituições democráticas. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, ou seja, intervenção militar, intervenção federal. Se você, um, um, um simples soldadinho, não, sim, mas um simples indivíduo dentro dessa sociedade brasileira, for às ruas para solicitar esse tipo de coisa, você pode ser preso. Tá? tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, está chegando o texto dizendo, olha, é, deve fazer como foi feito na Bolívia, com Ivo Morales, gente, a nossa Constituição é outra. Tentar depor. tá aqui, ó. Por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Não houve contestação da legitimidade das urnas, gente. Não houve, não caiam nesse conto da carochinha. Não houve, não há. As urnas são seguras. Tá certo? É, e é curioso, né? No primeiro turno não houve questionamento. Tá certo? Por que, que não houve questionamento? Porque muitos deputados e senadores foram eleitos. Então você tem o seguinte, ó. Pena. reclusão de 4 a 12 anos. Além da pena correspondente à violência. Mas siga, continue. Vamos lá, continuar. Vamos ver o que, é que tem mais aqui, ó. R. 359R. Dos crimes contra o funcionamento de serviços essenciais. Atenção. Destruir o inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimento, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático e Direito, pena de reclusão de dois a oito anos. Certo? Vocês já estão observando que o Supremo ele não para brincadeira com relação à questão da permanência do Estado de Direito. E não adianta cobrar inocência, porque até mesmo isso o Código Penal brasileiro ele fez essa previsão. Ah, eu não sei, não sabia disso. Ah, eu tô falando. É, a, a, a maior besteira que você tem é, é essa questão da xenofobia. Ah, tô falando contra o restante, mas eu não sabia que isso não podia e tal. 29. Ó. Quem, atenção, do, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, siga em penas a estas combinadas na medida de seu é, culpabilidade se a participação for de menor importância a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave se lhe é aplicada a pena deste essa pena será aumentada até metade até a metade na hipótese de ter sido previsível resultados mais graves ou seja, chegar à morte, por exemplo de uma pessoa, tá certo? então, é só esse o recado que eu gostaria de destacar tá certo? porque... Eu vou habilitar aqui para vocês. Ó. Cadê? Vamos voltar aqui. Vocês fraudaram... Vamos lá. Ah, tchau, tchau, tchau. É, também concordo. Bolsonaro pode estar arquitetando algo. Voltei nele. quantas, é, Voltei nele e quantas vezes fosse possível. Também já pensei nisso. Gente, nós que... Na eleição passada não votamos o Bolsonaro, passamos quatro anos e aceitamos. Eu lembro que o lema era é, ninguém solta a mão de ninguém. Se você for comparar o lema agora, é vamos derrubar o Estado. Onde está realmente o risco à democracia, onde está o risco ao Estado de direito brasileiro, à noção brasileira, tá certo? É, vai ter intervenção federal, fala o Ricardo. Vocês fraudaram as eleições junto com o, o, o STE. Você tem que pontuar e dizer onde é que estava fraude, tá certo? Bando de idólatras do cachaceiro. Aí você pergunta, será que você também não está sendo idólatra do outro? Eu recebi também vários vídeos bem interessantes. A Deise faz -me rir. Ricardo, votei em Lula e estou muito feliz ele ter ganhado a eleição. O Ricardo, a Deise fala isso. O Ricardo diz que a eleição foi fraudada. Você tem que comprovar, Ricardo, porque não tem... Olha, foram observadores. Ah, ah, a, o, os próprios partidos políticos, e olha que o Bolsonaro tentou até os últimos momentos, utilizou a máquina. O maior absurdo que ocorreu foi com relação à questão da Polícia Rodoviária Federal no um domingo de eleição. É, se o Bolsonaro tivesse vencido, não seria fraude, deixaria narrativa exato. Zap, 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 Ricardo Falcão Freire tem provas, ou é contra o Trump. É, Lula não consegue sair nas ruas, ele não tem tempo para ficar com motocas na rua, não, o Lula. Ele é presidente, ele já está com presidente, ele está indo é, participar. Já foi convidado por vários presidentes, vários estadistas no mundo todo para fazer essas viagens e agora ele está indo representar o país. E o país já está começando a novamente encontrar o seu lugar, o sol, no cenário internacional. O Brasil... É engraçado, né? Falam tanto que o PT levaria o Brasil a se transformar uma Cuba isolada do mundo. Será que o Bolsonaro não estava isolando o Brasil do mundo? Né? Então, precisa refletir sobre isso. Os militares vão apresentar a, a, as provas. Eu lamento te dizer, tá? Mas, mas não tem provas a serem apresentadas. E eles não vão arriscar, de repente... É... Olha, gente, vamos cair na real, tá certo? Enquanto isso, eu peço para quem está aí, deixe seu link, compartilhe esse vídeo, contribua com o canal da forma como queira. Mas, você acha... Que se houvesse algum tipo de intervenção, quanto tempo duraria? O Brasil não é mais uma ilha, gente. O Brasil é um país que tem relações com muitos países no mundo todo. Hoje, o Brasil, olha, 40, 40 minutos após o resultado, Biden ligou para o Lula, reconhecendo já, não tem condição. Ah, o Brasil pode sobreviver isolado? Bom meu amigo, você vive, então, num mundo utópico, né? num, num mundo paralelo. Você vive em um mundo em que tudo são flores nesse sentido. Infelizmente, tá? É, Lula nunca vai assumir? Bom, vamos ver, certo? É, os eleitos para o Congresso do Partido Bolsonaro também houve fraude. Deve também ter ocorrido, né? Acho que o, aquela famosa frase, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. O Brasil é uma nação cristã? Não, o, a religião predominante no Brasil é o cristianismo, mas o Brasil é um estado laico. Na Constituição prevê isso, certo? É importante lembrar disso, desse detalhe. Então a gente, e se você é cristão, me admira muito. Você está idolatrando uma pessoa? Eu sou evangélico. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus é o Deus supremo, independente de ser Lula. Se fosse Bolsonaro, dos quatro anos que eu passei, passei respeitando ele enquanto presidente. Porque ele era presidente que foi colocado ali no poder por Deus. Agora é a vez do Lula, de novo. Tem que respeitar. Ou você vai encontrar na Bíblia o contrário. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina justamente que a gente tem que respeitar os governantes que Deus permite que assumam o poder. Tá certo? Vamos lá. Deixa ela participar, deixa ele. Olha aí, ó. Bando de adoradores. Será? Brasil é um país laico, está na Constituição, exatamente. Ah... Ah, Jana, se houve fraude foi em 2018. Eu tenho um levantamento feito que mostra que houve um. um um grande incentivo, um grande uso né, das redes sociais, principalmente o WhatsApp, no, em 2018, que pode ter, sim, influenciado. E este ano quase se tinha uma repetição. Olha, tem que parabenizar o ministro do, o, do STF, o Alexandre de Moraes, e o colegiado do, STF, do, do TSE, principalmente, do Tribunal Superior Eleitoral, eles foram firmes, foram fortes. Aquela, aquela cortina de fumaça lançada pelo presidente, né, do, do, pelo representante da polícia rodoviária, de que, das intervenções nas estradas, dos bloqueios nas estradas, é, no domingo, se o Alexandre tivesse caído a corda e, e tivesse prorrogado por mais uma hora ou duas o período da eleição que foi pedido isso, aí iam dizer, ah, porque é partidário, está querendo beneficiar fulano ou Beltrano. Foi prudente, eu acho que agora tem que começar uma investigação, tem que saber o que é que ocorreu de fato, tá certo? Tem que saber se houve é, de repente o abuso de poder, o, o representante lá do, da Polícia Rodoviária, ela, ele postou né, um, um, um texto favorável ao Bolsonaro um dia antes, então precisa ser verificado isso, tá bom? Agora, é também, precisa ser enfatizado que essas interrupções que estão ocorrendo nas rodovias não são dos caminhoneiros, eles estão querendo trabalhar. É meia dúzia, 50 pessoas, 40 pessoas que estão fazendo todo esse tumulto. Claro, com a conivência aí. E aí nós tivemos o quê? Nós tivemos mais uma vez uma provocação feita ao TSE, o Alexandre de Moraes, o ministro né, do Supremo e o do presidente do TSE em exercício, e ainda bem que foi ele. Olha, que eu fui contra, eu não gostei quando ele assumiu. O que é que ele coloca? Ó? Moraes manda a PRF desbloquear rovias e ameaçar prender diretor geral. O ministro do Supremo Tribunal Federal fixou multa de R$ 100 mil reais por hora e descumprimento. Diz que direito de greve é, não é uma garantia absoluta. Então, o ministro Alexandre Moraes, do STF. Mandou desbloquear imediatamente as rodovias paralisadas por caminhoneiros. Aí ele traz aqui a decisão da íntegra, tá? No Poder 360. Fixou multa de 100 mil reais por hora de descumprimento a contar a partir da meia-noite da terça-feira, 1 de novembro. Quando foi hoje, tá certo? Ele ainda é, soltou outra nota, é, colocando aí a polícia militar também. Para estar à frente desses desbloqueios. O Brasil não pode parar por interesse de poucos. Atenção: vários grupos estão fazendo movimento para tentar é, fazer utilizar o dia de amanhã, que, que é contraditório historicamente o dia de finados um, foi é um dia que é, era de, muito respeitado, né, porque os, principalmente pelos católicos, que são a grande maioria no Brasil. É, era um dia que era respeitado, então, querendo eu tumultuar. É, vamos ver, né? Eu quero. Eu, tô no, eu estou nesse grupo, é muito engraçado, gente. O quanto as pessoas elas são envolvidas por discursos baratos. Olha, o presidente vai fazer um discurso, ele não vai poder falar isso. Mas lembre-se, ele não vai falar isso porque ele não quer fazer, ser preso. Tal. Gente. Ele tá querendo negociar com o Supremo, sabe para quê? Para não ser preso, nem ele, nem a família dele, que já foi uma promessa de campanha do presidente Lula, disse que ia acabar com o sigilo de 100 anos. Vai sair muita coisa dali. Será que vai ser feito um acordo? Eu não sei, não acredito muito nisso. Mas criamos aí a expectativa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? É... Finalmente o TPEX do Lula é verdade. É verdade. 2000, 2002, 2002, 2006, 2022. OK, Ricardo. Para eu um abraço da Ana também. Professor, que livro maravilhoso. Que live, né? Gente, é isso, tá? Eu queria só deixar isso registrado para você, tô direcionando para você com todo o respeito que participa do canal, que vai assistir esse vídeo depois. Votou no Bolsonaro, tem todo o direito de votar nele. Tá certo? Você tem uma liberdade para escolher quem você queira. Mas acabou. Já terminou a eleição. Não entre nessa onde Você que é pai de família. Você que tem filhos. Não entre nessa história de ah, eu vou para frente, é, sei lá, dos quartéis para isso, para aquilo. Você vai estar tá colocando a sua vida em risco e não vale a pena. Não seja bobo, tá certo? Não seja bobo, não vale a pena. Se torne opositor, avalie cada ação do Lula. Questione, coloque em, em dúvida. Mas não vale a pena você arriscar sua liberdade em prol de um discurso vazio, de um discurso utópico, de um presidente que não soube ser presidente. Bolsonaro ele não soube ser presidente. Ele não soube ser chefe de Estado. O Brasil não é respeitado hoje em lugar nenhum do mundo, exceto países que são autoritários também. O autoritarismo de extrema-direita, Hungria, certo? Então, você avalie direito, gente. Não caia nessa. Olha, religião é uma opção espiritual que cada indivíduo tem de seguir ou não tá certo? Infelizmente, muitos não entendem a verdade com relação à questão eh, do reconhecimento do nosso Cristo como único Salvador. Mas essas pessoas elas têm direito, elas não podem ser obrigadas. Você não pode obrigar uma pessoa a se converter. Aliás, a sua própria conversão não foi dom de você, não foi iniciativa sua, foi Deus que quis. Então, você não pode obrigar o outro a fazer, a exercer a sua mesma, a professar a mesma fé. Você não pode confundir religião com Estado. Estado é uma outra coisa. Tome muito cuidado com relação a isso. Tá certo? Com muito respeito que eu estou falando. Tá bom? É, espero que Lula... Vamos lá, eu quero aqui agradecer a participação de Celso. Celso é membro do canal. Muito obrigado, Celso, por ajudar o canal Quando membro do canal. É, essa participação de membresia, gente, ela é simbólica, ela ajuda o canal a estar é, no algoritmo do Google. Sabia que cada membro, por exemplo, faz o que Celso está fazendo agora, de mandar uma mensagem, ajuda na projeção do canal? Moraes autorizou os governos dos estados a usar as polícias militares para liberar os bloqueios. Fez mais do que certo tá correto, o Brasil não pode parar por meia dúzia de, de inconsequentes. São pessoas inconsequentes, utópicas, pessoas que não têm noção. É, enfim, eu acho que são pessoas que não são nem trabalhadoras, né? que não é possível que a pessoa... É... Enfim, deixa quieto. É uma cópia barata do Trump. Bando de baderneiros, essa seita satânica do bolsonarismo precisa acabar estão a seguir o plano do Trump e ainda vão invadir o Capitólio em Washington olha, eu fico imaginando será que essa estratégia de, de movimentação popular é uma espécie de Capitólio certo? Você, é, é, o absurdo que está sendo colocado você observa o, o discurso do Bolsonaro eu fiz questão de anotar aqui a fala dele quando ele fala por exemplo Movimentos populares, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu, para encerrar, vou é, parar essa tela aqui de apresentação, deixa eu tentar conseguir o discurso do Bolsonaro, que foi feito hoje esse discurso. E eu vou parando e vamos analisar cada etapazinha do que ele vai falar aqui. Tá certo? Eu não sei se eu vou ter aqui o canal é, bloqueado, porque é... é uma retransmissão de outra instância. Vamos ver aqui. É, guia pronunciamento Bolsonaro. Compartilhar. Vamos ver. Ó. Deixa eu olhar se vocês estão visualizando. Eu espero que sim. Vamos só verificar se vai cair novamente aqui a conexão. Sim. Vamos lá. Eu vou colocando aqui e a gente vai analisando. Vamos lá.
1: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça.
0: Começa por aí. Não existe movimento popular. Atuais movimentos populares, não sabem nem o que é a noção de movimento popular. A minha tese de doutorado foi trabalhando com movimento social urbano. Tá certo? É, quando ele diz: é, os 58 milhões de, que votaram em mim, o outro teve 60 milhões, e onde é que fica a democracia? Tá certo? O movimento popular: não, não há movimento popular. O movimento popular é um segmento organizado que se mobiliza, que se organiza. Você tem um, um levante popular, pode-se assim dizer. Tá certo? É, apesar da máquina do Estado, que ainda continua sendo utilizada, a propagação. Então, ele já começa por aí, questionamento. Mas vamos lá.
1: ...de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
0: Você que está acreditando nesse discurso. Como é que você está observando as reportagens? Está sendo permitido o direito de ir? Nós vimos várias pessoas perdendo voos agora em Guarulhos, porque meia dúzia colocaram ali um caminhão, cortando uma avenida, e as pessoas tendo que andar com as malas quase 4 quilômetros. E aí? Isso é democracia? Eu queria ver e outra coisa, gente, tantos vídeos com a polícia rodoviária federal, é, vídeos que eles estavam conversando, dialogando. É, tem vídeo até que de um policial fazendo cortando uma cerca para facilitar o movimento. Queria ver esse mesmo tratamento com professores quando fazem greve, por exemplo, com MST quando vai reivindicar o direito pela terra, que é o direito de sobreviver. É o mesmo tratamento. Não está havendo uma demora? Bom, é... não é pacificador.
1: A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família
0: e Liberdade. Você que defende o posicionamento que é democrata, coloque no Google. O que significa o slogan Deus, Pátria, Família e Liberdade? Você vai, vai é, identificar que se trata de um slogan fascista, de uma proposta de é, integralismo no Brasil, movimento integralista. Dê um Google, pesquise essa frase, Deus, Pátria, Família, certo?
1: formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca.
0: Quais sonhos seguem mais vivos do que nunca? Era aquele que era dito nesses 13 anos e meio, praticamente, de questionar as instituições, de menosprezar as pessoas, eh, a sociedade, de olhar para o pobre só na época da eleição? Bom, vou ficar por andar mais para ouvir esse cidadão, já que ele é cidadão, né deixando de ser presidente. Espero que Lula respeite as eleições das universidades, Eu também espero. É, no meio mais voltado. Obrigado, daisy seja bem-vinda sempre. Vamos sim para a frente dos quartéis, pediu intervenção federal. Boa sorte, dinanda Tomara que você não encontre na frente dos quartéis um advogado ou uma pessoa é, ou alguém que te dê voz de prisão baseado no artigo 359 do Código Penal Brasileiro, tá? Se você tiver aí um bom advogado, então tudo bem. Agora, se você não tiver, pense duas vezes. Vale a pena você correr esse risco por sua família? Mas enfim, né? Espero que agora Portugal e Brasil se aproximem outra vez, eu também espero. É, cristão de verdade não apoia Lula, tá? Cristão de verdade apoia quem diz que é melhor se armar para matar o outro. Cristão de verdade... olha. Eu estou realmente é, cansado desse discurso. Vamos fazer uma comparação agora. Quantas vezes Bolsonaro casou? Três. Se divorciou duas. Divorciou. Divórcio deveria ser proibido. Ou não? Não é? Lula casou quantas? Três. As duas esposas, elas faleceram. Não, ele não se divorciou. Certo? Ah, a política do aborto. Pesquisa aí o que foi que Bolsonaro propôs para o filhinho dele. Ah, deixa de história. Gente, ele está mais para o um anticristo do que para outra coisa, que é isso. É, nós tivemos que engolir esse bozo. Ela Baixa, agora vocês têm que engolir também. Boa noite. Se Lula está enganando muito, imagine o anticristo há muitas, imaginem um o anticristo é, Adinando deveria por quê Lula vai preso junto com a sua turma, olha quem tá data a ser preso não é bem Lula viu, não é ele que tá com o processo atual em curso vamos aguardar né Bolsonaro tem grana para ir fora do país tá, se você tiver grana para ir fora do país agora você que defende tanto observe qual foi o futuro da Sara Geromini o futuro do Alan dos Santos, o futuro de tantos outros. Você não parou para pensar que está todo mundo errado e só você e eles estão certos? Quem falou não vai sair desse canal? Um abraço, muito bom. Um abraço, tudo bem, sem problema nenhum. Ainda estamos na democracia, graças a 60 milhões de brasileiros. É, a mídia escondeu a verdade sobre o Bolsonaro, sobre as maldades que ele estava fazendo. Poderia expor, ele é presidente, só vai poder expor alguma coisa a partir de 1 de janeiro. É aí eu quero ver. Quando começar a poder investigar, ele vai ser investigado pela base. Entendeu? Ele não vai ter mais foro privilegiado. Ele está tentando o um acordo agora. Enquanto vocês estão lutando por ele, ele foi hoje se reunir com o STF. Sabia disso? Que ele foi se reunir com o STF. E lá ele disse: Olha, ah, tá tudo bem, eu reconheço para vocês que a eleição foi ok e tal. O que ele foi fazer lá? Enfim. Falta amanhã sair alguma carta, né? Feito em 2021. Não consegue ouvir o outro lado. Adriana, esse teu bozo nunca foi cristão. A outra que eu quero quando você tiver tua filha e ele ver tua filha e aconteceu. É, aconteceu um clima. Ele foi dizer que é um termo que ele utiliza. Ele não utiliza esse termo. Pesquise, lá atrás. Pessoas não conseguem fazer tratamento. Bom, vamos lá. Deus, Pato Família era o lema da ditadura direita de Salazar em Portugal. Olha, o Ricardo Amoral, Amaral está mencionando isso, de fato. É uma, um slogan fascista. Tem vários que ele menciona. As lives dele, ele tomando leite. Sabe quem é que tomava leite? Era os nazistas que tomavam leitinho na... Uma coisa que significava a questão da pureza, enfim. Bom. Na noite, se eu a avó desse homem. É o lema do partido, chega de extrema-direita. Ele defende a família dele. Tem três as mulheres todas envolvidas em esquemas de rachadinha. E uma filha, fiquei sabendo recentemente, é uma, até uma filha fora de casamento, né? Bom, nem é, bom advogado, livra. Eu prefiro ser roubado do que ser morto. Lula é menos pior falsos, moralistas, que se apresentam como representantes de bons costumes. Ok, gente, eu vou ficando por aqui, tá? O objetivo hoje foi só para que vocês... É... Não é para vocês que sabem, a... tem consciência da realidade, para vocês que estão iludidos ainda, tenham muito cuidado, estão inscritos aqui no canal, tenham muito cuidado, porque o Estado ele está sobrevivendo a essa triste era Bolsonaro o Estado está conseguindo sobreviver as instituições elas vão se fortalecer nós vamos ter mais uma vez aproximação cordial entre o Congresso o Poder Judiciário e o Poder Executivo e viva a democracia tá bom? um forte abraço para todos e vamos verificar né de acordo com eles amanhã vai ser o dia D o dia D o dia da intervenção Vamos ver o que, é que vai ocorrer amanhã. Até mais, pessoal. Um abraço e boa noite.